0: que eh, la tarde de café de hoy es especial, porque eh, tenía una amiga y una gran doctora, eh, pues eh, siempre he estado con la familia, bueno, con mi familia y mis hijos, nos ha tratado en muchas ocasiones en el pasado, y pues como veo que esta cuestión de la, del COVID no se, no se está yendo y no se va a ir pronto, ¿no? aún con vacuna creo que va a ser eh, difícil eh, poder hablar de ya pues ya no tener ciertos protocolos o cuidados, eh, quise invitar hoy a, a la doctora Milagros. Ella eh, es doctora aquí en la ciudad de Oaxaca. Ella tiene mucha experiencia en, en temas como este de COVID, ¿no? Y, bueno, ella está estudiando algún, algún eh, curso y por eso me pidió hacer todo este recetar de café, pero tuvimos que volver a porque ella se encuentra ahorita en examen y todo esto, ¿no? Entonces, quise traerla para que la escucháramos y para que nos dijera un poquito acerca de, pues, ¿qué opina de todo esto? el tema de la pandemia, qué viene hacia adelante, etcétera. Entonces, ella la verdad es que es súper linda, muy atenta siempre. Algunos de ustedes ya la, ya la han conocido, quizá por teléfono, y así yo la tenemos en, en, en persona. Entonces, eh, quiero presentarles a la doctora Milagros Antonieta. Ella tiene su eh, despacho, su consultorio en la Clínica Reforma y al lado del Carmen también. Entonces, pues, bueno, quiero que la reciban con un aplauso virtual, por favor.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, pues me da mucho gusto compartir en esta tarde con ustedes, aunque sea un ratito, y hablar de una enfermedad que creo que pues nos atañe a todos, ¿no? Es una enfermedad que llegó para quedarse y por tanto pues es importante conocerla, ¿sí? Estamos hablando, bueno, de la enfermedad del COVID-19, una enfermedad causada por un coronavirus, Sabemos que es extensa la familia de los, de los coronavirus, ¿sí? Que son virus que causan enfermedades tanto a animales como a personas, como al ser humano. Y en este caso, pues, el que nos atañe, pues, es el virus SARS-CoV-2, que nos da el COVID-19, ¿sí? Esta enfermedad Perfecto. que fue descubierto este virus recientemente, ¿sí?, en un brote que estalló en Wuhan, como todos sabemos, en diciembre del 2019, y que actualmente es una pandemia que está afectando a muchos países de todo el mundo. Entonces, pues por eso la importancia de, de saber de esta
0: Correcto. De hecho, eh, bueno, quiero comentarles, chicos, que seguramente vamos a estar expuestos todavía mucho tiempo más entonces, es bien importante saber ciertas cosas de la enfermedad sobre, pues, cómo protegernos, cómo prevenirnos, cómo eh, reaccionar si es que alguien en nuestra familia o uno de nosotros llegara a verse contagiado. Entonces, eh, como dice la doctora, creo que esta enfermedad llegó para quedarse por mucho tiempo. Entonces, eh, esperamos que no sea tanto, pero, pero eso no podemos saberlo ahorita. Entonces, considero muy valioso que ustedes y, nos, y, y un servidor podamos saber exactamente cómo abordar este tema, incluso para que nuestros clientes, ¿no?, Incluso que sepamos qué hacer. Entonces, eh, voy a hacer algunas preguntas, doctora, que ya tengo formuladas. Entonces, la gran sí. pregunta, doctora, es: ¿cómo podemos preparar nuestro sistema inmune para minimizar los efectos de la enfermedad en caso de un contagio? Es decir, ahorita ya no es, ya, ya es casi un hecho que no sé cuántos, 80% de la población se vaya a contagiar, no sé cuánto, pero es muy seguro, pues. Entonces, ¿cómo nos preparamos si es que algo se llegara a pasar?
1: Bueno, sí, entiendo que lo que nos preocupa es el cómo fortalecer nuestro sistema inmune. Pues es algo muy difícil de responder. En cierta forma, ya que nuestro sistema inmune no es algo que podamos medir fácilmente. Pero sí hay varias cosas y sobre todo partiendo desde las cosas más simples, como es una adecuada alimentación, el descanso que es fundamental, el manejo de las situaciones de estrés, una hidratación adecuada, sí, las medidas básicas que debemos de seguir todos, desde el lavado de manos, el no fumar, que ahora se ha vuelto ya también como parte de estas de estas eh, cuestiones que tenemos que tomar en consideración, sí, y bueno, y otra de las cosas que creo que hemos escuchado mucho, ¿no? y nos despierta mucho interés es a, a este, de los suplementos que tanto se ha hablado, ¿no? La vitamina C, porque nos ayuda a prevenir resfriados comunes, es importante y sobre todo en esta temporada, y hablando no solamente del COVID, sino también de lo que es resfriado común o de la influenza, nos ayuda a prevenir, ¿sí? Por eso la importancia de poder mm -hmm. consumir vitamina C. La vitamina D, porque nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, ¿sí? Este hace un efecto protector contra las infecciones respiratorias, ¿sí? Y es algo que también nosotros manejamos, hemos visto con buenos resultados como parte del tratamiento en los pacientes que resultan positivos, ¿sí? Entonces, como una medida preventiva este, la vitamina D, que es la vitamina D3, el colecalciferol, la dosis indicada es de 2,000 unidades. ¿sí? El zinc, otro mineral del que también yo creo que hemos escuchado mucho, nos ayuda también a aumentar la respuesta a través de los glóbulos blancos que nos ayudan para protegernos en las infecciones. Y algo que sí se tiene ya probado en relación al zinc es que nos ayuda a reducir la duración de un resfriado común hasta un 33%. Todavía en relación al COVID no se ha podido confirmar ni medir, ¿sí? pero en relación al resfriado común sí sabemos este, que nos ayuda. Y bueno, y lo que se indica consumir de zinc son 40 miligramos al día. Y aparte se han hablado de otras cosas como son especies y demás, pero realmente esto no es algo que tengamos, que tengamos como algo confirmado que nos pueda ayudar. Sí que más sabemos, bueno, el hecho de, de tener un adecuado control de la glucosa, el bajar la ingesta de carbohidratos, ¿Sí? en los pacientes que son diabéticos con el control de su glucosa, de una dieta en donde disminuyan este consumo, porque sabemos que cuando hay un aumento en la glucosa, ¿sí? en la glucosa sanguínea, nos puede aumentar más el riesgo de infecciones y de complicaciones de estas infecciones. ¿sí? Por eso es que es... este que es algo que, que les damos a conocer a los pacientes y sobre todo a los pacientes que tienen problemas de control de glucosa. ¿sí? En general, como ven, son las medidas pues, más básicas y generales las que nos pueden ayudar. ¿sí? Hablamos mucho en relación al control del estrés y les comento esto porque sé que alguno puede encontrarlo por ahí, que hay factores estresantes, agudos, que nos pueden aumentar nuestra función inmune pero esto lo hacen en una forma temporal, ¿sí? Pero lo que sí sabemos por lo que hay que manejar el control del estrés es porque los factores estresantes crónicos a los que nos sometemos día a día sí nos pueden disminuir nuestra función inmune, ¿sí? Entonces, pues son las medidas generales de las cosas como nosotros podemos prepararnos o apoyar a nuestro sistema inmune para salir adelante en una infección como esta. Ya que la razón por la que este nuevo coronavirus está propagando tan rápido y, este, y teniendo tanto impacto en, en las personas en el mundo, es que no tenemos una inmunidad para él, ¿sí?, que nuestro sistema inmune nunca lo había visto antes. Entonces, no hay un reconocimiento de este virus. Por eso es que decimos que no tenemos, sí. pues, una, un, en este caso, una memoria, ¿no? No hay una memoria inmunológica de la vale. información viral. Uh -huh. No sé si, okay. si te so,
2: estás. Ahora, pues, eh, respecto a esto que se acaba de comentar, ¿qué? Eh, ese tipo de sustancias que podemos, eh, cuáles podemos fortalecernos en caso de que, este, que se encuentre en algún tipo de no sé medicamento o alimentos específicos o cómo las podemos eh, ingerir, no o sea digo sé que no puedes recetarnos así como,
1: como algo, pero, como pero hay
2: algún, de algún medicamento, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí tienen que ser como suplementos, o sea, sí tiene que ser como medicamento para poder tener la dosis. Ah tener la seguridad que estamos tomando la dosis que sí nos puede proteger. De hecho, surgió ahorita con lo del COVID un medicamento que Ajá. la verdad, o sea, es una pena que se agotó tan rápidamente como es el redoxón AOX, que contenía tanto la vitamina C, el zinc y la vitamina D3, que son los aportes más importantes o los que más nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune para las infecciones respiratorias. Sí, desgraciadamente se agotó muy rápido, surgió con lo de la pandemia y se agotó muy rápido. Esperamos que, que pronto puedan. Me han comentado algunos pacientes que lo han encontrado en similares. Sinceramente de eso sí no tengo mucha información. Pero sí, este, por eso es que les daba como las dosis. Por ejemplo, de vitamina C, lo que podemos consumir los adultos son dos gramos diarios, ¿sí? como una medida de protección. Del zinc, como les había comentado, son 40 miligramos al día. Y la vitamina D, como una dosis de protección, son 2,000 unidades diarias. Ya una vez en pacientes que ya salen positivos, ya cambia un poquito esto, ¿no? Ya, sobre todo, lo único que aumentamos es la vitamina D3, la ah. vitamina D, que serían 4,000 unidades, pero cada 12 horas. Uh -huh. Y esa prácticamente okay. la dejamos okay. por un lapso de un mes, pero solo en pacientes positivos. Como medida preventiva, son 2,000 unidades. Uh
2: -huh. Ahora precisamente esa es la siguiente pregunta, eh, doctora. En caso de que alguno de nosotros tuviera síntomas visibles o que se pueda presumir que son de esta enfermedad, ¿cómo debemos proceder? O sea, nos alarmamos. Yo
1: lo primero ¿no? pues, pues es quedarse. En casa. Pero no, pero casi casi te veías
2: ya este, <risa> sí. sumado, ¿no?
1: Bueno, lo primero pues va a ser quedarse quedarse en toda casa. La cosa, ¿no? <risa> el aislamiento, precisamente para mantenerse sí. pues alejado de otras personas. Y evitar el contagio. Pero sí también ponerse en contacto para atención médica. Eh, realmente yo hasta ahorita, de los pacientes que he visto, no he encontrado ningún paciente así ciertamente asintomático. Todos alguna menor molestia, pero la tienen. Y hay que proceder también acá, como me decía, que pudieran tener síntomas. Hablamos que pueden tener síntomas, pero todavía sí. no está confirmado el diagnóstico. Y recordemos que el tratamiento uh -huh. es a pacientes confirmados, o sea, el manejo de, de, uh -huh. de tratamiento, digo, y no específico, porque realmente sabemos en la realidad es que no existe un tratamiento, que han sido medicamentos que hemos utilizado y que nos han dado buenos resultados, pero no existe un tratamiento como tal. sí. Pero sí es importante ponerse uh -huh. en contacto inmediatamente con su médico ¿sí? para iniciar el manejo uh -huh. de los síntomas. Hemos visto que en los pacientes que se inicia el manejo a tiempo se evitan complicaciones ¿sí? y la pasan mucho mejor. Entonces sí es ponerse en contacto, el aislamiento para evitar más contagios, vigilar los síntomas, ¿sí? para estar prestos a identificar signos de advertencia o signos de alarma, como pueden ser la dificultad respiratoria, el dolor o presión persistente en el pecho, la confusión. Hay pacientes que debido a la baja oxigenación pueden presentar confusión, incapacidad de despertarse o de mantenerse alertas, la coloración azulada de labios, de rostro. Eh, pero sí, lo fundamental es ponerse en contacto con su médico para iniciar manejo. ¿Sí? Sabemos que hay pacientes que pueden presentar los síntomas a partir del quinto día, ¿sí? ¿Sí? a veces cuando ya presentan síntomas, ya puede ser que estemos hablando de que ya pueden llevar como cinco días de haber tenido, de haber iniciado. Aquí sabemos que la incubación de este virus es muy corta, de 24 a 48 horas. ¿sí? Desde ese momento nosotros al estar en contacto con una persona, ¿sí?, puede pasar ese tiempo para poder presentar o no manifestaciones clínicas, pero ya poder tener la infección. Entonces, ahí pues es importante el confirmarla a través de, de la prueba confirmatoria, que es el PCR, ¿sí? Pero sí es importante. Es,
2: eh, bueno, es una pregunta aparte. ¿No? ¿Cuánto eh, tiempo pasa para que una persona que se contagia, aún sin saber que tiene, que tiene el virus, pueda contagiar a otros?
1: No, es que el contagio puede ser muy rápido. Puede ser muy rápido, o sea, el contagiar en 48, 72 horas. O sea, aquí esa es la gran diferencia. O sea, acá el contagio sí puede ser muy rápido. De hecho, basta el poder estar eh, con no una persona tipo. positiva. Sí, aunque no tenga síntomas. De hecho, un paciente asintomático puede contagiarnos. Y con el hecho de haber estado con una persona este confirmada o sospechosa, de haber mantenido una conversación a una distancia menor de metro y medio por más de 15 minutos, o sea, de 15 minutos o más, corremos el riesgo de estar contagiados. O sea, el gran problema del, del COVID es que es altamente contagioso, ¿sí? mucho más que la influenza. ¿sí? Por eso acá, pues la importancia ¿no? de, de una vez que tenemos a un paciente sospechoso, o, este, o confirmado, pues el aislamiento, el mantener toda la situación de, de, este, de cuidados, de aislamiento del paciente en una habitación, de preferencia que tenga su propio baño, donde solo le pasen la comida, eh, este, el aseo adecuado que tiene que haber de, las, de limpiar y desinfectar todas las zonas de contacto que el paciente pueda tener, ¿Sí? El uso de, de, sus, de sus cosas, de alimentos, o sea, de sus artículos, de su taza, su plato, que no lo debe compartir, o, o sea, que debe de tenerse un aseo. Sabemos que basta con agua, o sea, ¿no? Basta con el contacto con el agua, con el virus, ¿sí? Aunque realmente lo que se hace, pues, es utilizar desinfectantes o el jabón, que con eso basta, ¿no? Es, es lábil aunque puede permanecer hasta 72 horas en el ambiente, pero si está en contacto con un desinfectante o con agua, podemos combatirlo fácilmente. Pero sí, lo importante en caso de que el paciente tenga síntomas, pues es el ponerse en contacto con su médico e iniciar manejo. Ahora, este, en relación a qué manejo puede recibir, no sé si, si es algo que también le les interese saber. Eh, aquí es, no deja de ser una gripa, un resfriado. Entonces se tiene que dar un antihistamínico, dar un antiinflamatorio, se da de entrada un antibiótico que es un macrólido para evitar infecciones. ¿sí? El antiparasitario que es la ivermectina que tanta controversia hay, Digo, sí, no es un tratamiento que sea establecido que ya se haya tomado este, como un tratamiento um, a nivel universal de todos, pero sí nos da respuesta porque acorta el, el, el tiempo del, de acción del virus, ya que impide su penetración al núcleo de la célula. Y entonces nos ayuda más fácil a poder... Este, a poder eh, evitar el avance de la infección, ¿no? Nos ayuda a contrarrestar en mucho el avance de la infección.
2: Es antistamínico, oh. antibiótico y antiparasitario, comentó, ¿verdad?
1: ¿no? El antiparasitario que tiene un efecto antiviral que es la ivermectina, ya que desgraciadamente, ¿Sí? ¿Sí? pues Iver... no contamos con no. ivermectina, uh -huh.
2: A sí, que Ese pues, ¿es, este es, bueno. ¿Es el ismigen que me
1: comentaba? No, no, no. El ismigen es un, es un medicamento que nos ayuda a fortalecer las vías respiratorias. Así como hay lactobacilos para el estómago, esos son lactobacilos uh -huh. para las vías respiratorias. Uh -huh. okay. Ya que no, no contamos ¿no? con un antiviral específico. Uh
2: -huh. Correcto. Doctora, ¿cuáles son los tipos de prueba que existen y la confidencialidad que tienen cada día? Es decir, ya sabes que hay varios tipos, el de sí. sangre, este, el PCR, etc. Entonces, ¿cuáles son de aquí en Oaxaca, donde, en Oaxaca o en algún otro lugar donde podemos hacernoslo? ¿Qué tenemos que, que, que saber acerca de las pruebas?
1: Sí. Bueno, las pruebas diagnósticas son de dos tipos. La prueba viral, que es el PCR, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa, que es la más confiable, hasta un 90%, va a detectar la presencia del virus a partir de una muestra respiratoria. Sí, que esta puede ser obtenida a nivel de nasofaringe o de orofaringe. Y esta prueba lo que nos indica es si actualmente se tiene una infección. sí, Por eso es que es la prueba diagnóstica. Porque esa puede ser desde las primeras 24 horas, ¿sí? Que no la podemos realizar. La siguiente es una prueba de anticuerpos, ¿sí? Que esta lo que nos podría indicar es si anteriormente tuvimos una infección, ¿sí? A través de la, los anticuerpos IgM, que esta IgM nos indica cuando el sujeto ha sido expuesto al virus, sugiere que estuvo en contacto y que este contacto ha ocurrido en las dos semanas anteriores a la toma de la muestra. Y el anticuerpo IgG, que esto nos sugiere que, que el sujeto se ha expuesto al virus y que ha desarrollado o no una respuesta inmune. Esta es la de memoria. Es decir, que la IgG al salir positiva nos indica que el paciente tuvo la enfermedad. Y cuando se hace cuantificación nos ayuda a poder detectar aquellos pacientes cuyo plasma puede ayudarnos a, este, a, pues a pasar un poquito de inmunidad, a ayudar un poquito a otros pacientes utilizando el plasma de ellos. ¿eh? Para esto se requiere de una medición especial, ¿no? Hay pacientes que tienen alta la IgG y que son los candidatos a ser donadores de plaza.
2: Se, se habla de los márgenes de error que tienen las pruebas. Por, por lo que entiendo, ¿la PCR es la más confiable? para diagnosticar.
1: Sí, 90%. Sí. Hasta ahorita es 90% sí. para diagnóstico.
2: Ok, sí, ve que las otras tienen para diagnóstico alrededor de 60, ¿no? Porque no, no te ofrecen la fiabilidad porque puede ser que no. te, hagas muy, te hagas muy temprano o cuando la enfermedad ya pasó...
1: Así sí. es, es que esa nos puede, o sea, para poder realizar la prueba, tendría que ser después de 10 a 14 días los anticuerpos, a diferencia de la PCR que es desde las primeras 24 horas, ¿no? Sí, los anticuerpos ya es, sí. ya es, es una respuesta ya tardía que da nuestro organismo, o sea, no es inmediata como, como puede ser ya con la obtención directa, ¿no?, de una de una muestra respiratoria. Uh
2: -huh. Ok. ¿Qué podemos esperar, doctora, en los próximos meses eh, respecto a los casos de COVID que se, que se mantengan, que se incrementen? ¿Qué crees que pase con todo eso?
1: Híjole. <risas> bueno, difícil pregunta. <risas> pues es que realmente, como les decía, ¿no? Una enfermedad que llegó para quedarse, que sí es cierto, ¿no? Que si en el camino encontramos una vacuna... Este, un tratamiento específico, pues nos puede ayudar a acelerar todo este proceso y a poder salvar, pues, mucho más vidas, ¿no? Pero es algo que hasta este momento no tenemos nada claro. Sí. Se habla de, de, de diferentes teorías, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, que estamos este, eh, en una serie de olas pequeñas que irán disminuyendo en esa intensidad, de una manera gradual, poco a poco, hasta que en algún momento del 2021, pues ya sea, sea mucho menor. Otra teoría es que terminada la ola actual de contagios que tenemos, ¿sí? se va a vivir un periodo como de tranquilidad, no en lo que es la primavera y verano del siguiente año, para poder tener una ola más grande, durante el otoño o e invierno. Pero le digo, todas estas cosas pues son así como en ¿no? En teoría, porque, porque no tenemos nada claro que esto pueda ser. Y otra que nos dice que tras esta presente ola que tenemos y que no existe ningún patrón pues definido, ¿no? que nos pueda que nos pueda este, decir de subidas, de bajadas que pudiéramos tener. Y que, pues, en todo es como un comportamiento, como una especie de combustión lenta, ¿no? Que poco a poco se va a ir apagando con el paso del tiempo, ¿sí? Realmente no hay nada, hay otra universidad, la Universidad de Minnesota, que es la que ha escrito un poquito más acerca de esto, y que nos dice que la pandemia durará aproximadamente entre uno y dos años, ¿sí? Por eso es que nos dicen, bueno, que pues este tiempo tenemos que estar pues preparados, ¿no? Para poder reducir y, eh, contagios y aumentar medidas de protección hasta que, hasta que podamos tener una vacuna. Es que cuando llegue, cuando al menos dos terceras partes de la, de la población mundial sea inmune, sí, es cuando pues ya estaremos en el camino y será cuando tengamos la vacuna,
2: wow. ¿no? No, pues ya está falta, creo, para eso. Es decir, dos sí. terceras partes son muchísimas. ¿Cuánto es la población sí. mundial? Eh, ¿7 mil millones? ¿Cuánto es la población mundial ahorita? Aprox. Ay, no. ¿7 sí,
1: Pero pues algo así debe de ser. O sea, son... no pues, imagínate, ¿7 mil
0: millones, y Para no? que
1: por lo menos dos terceras partes sea inmune, pues es muchísimo, ¿no?
0: Sí. Me
1: refiero para poder tener un sí. control como el que todos quisiéramos, ¿no?
2: Claro. O sea que sí, el tiene que a es que vivir con esta enfermedad, ¿no? O sea, es que todo, con, no podemos ella, permanecer,
1: ¿no? no podemos permanecer años guardados, ni por salud, ni por economía, ni por nada, ¿no? Entonces tenemos que aprender y salir pero con responsabilidad. ¿Qué se ha sido el problema, uh -huh. ¿no? De que no se trata de decir, bueno, pues ya no existe, no pasa nada, ¿no? sino hacerlo con responsabilidad, con todas las medidas. El uso del cobrebocas, el lavado de manos, mantener la distancia, el estornudo de etiqueta, claro. la limpieza de nuestros espacios de trabajo, en el hogar, ¿sí? la desinfección constante. ¿sí? Yo creo que sí. Si todos lo hacemos con esa responsabilidad, pues seguramente que, 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 pod que podremos estar mucho antes, ¿no? En otra situación.
2: Pues al menos que no estemos tan, tan expuestos, ¿no? La siguiente pregunta entonces, ¿qué protocolos cree que se vayan a quedar? O sea, ya que son como para él, en esta nueva normalidad, o sea, ¿cuál ya no se va a ir? ¿A qué tenemos que acostumbrarnos?
1: Ah, no, pues al uso de cubrebocas, eso es... ¿Sí? Y sobre todo en lugares aglomerados, en transporte público, yo creo que aunque cambie la situación, en eso va a ser, va a ser necesario. El lavado de manos frecuentemente, el uso del gel antibacterial, mantener la sana distancia, ¿sí? el evitar el saludo de mano, de beso, ¿sí? mantener por lo menos un metro y medio de distancia entre las personas, el estornudo de etiqueta, como hace rato comentaba, el, pues, la limpieza de espacios, de todos nuestros espacios, la desinfección constante, sobre todo de, de aquellas superficies que tienen un alto nivel de contacto, ¿no? Eso, es, eso va a ser, yo creo que, algo que, que por mucho son las medidas que debemos mantener. Algo que se me olvidaba, también quitarnos esa costumbre, que yo creo que ya en mucho ha cambiado desde habernos visto ante una situación con la influenza, de quitarnos esa idea de que como que la gripa y nos la dejamos tres días y que desarrolle, por no quitarla y no cortarla o no atenderla. Yo creo que quitarnos esa idea, ¿no? Ante cualquier síntoma que pudiera ser sospechoso, sí más vale acudir, y tener atención médica, ¿sí? De verdad he tenido pacientes que a veces ni siquiera, o sea, de, de, de que solo por la persistencia del síntoma he pensado que pueda tratarse de COVID, ¿no? En una paciente fue solo la irritación en la garganta, ¿sí? Que se da tratamiento, se de, termina el tratamiento y repite el síntoma, ¿no? Y, y agudo. Estamos en una pandemia. Entonces, ante algún síntoma que pudiera relacionarse
2: con COVID,
1: más vale la atención médica oportuna, ¿no? Creo que es algo de las medidas de protocolo también Correcto. que debemos de seguir.
2: Correcto, doctora. Pues, muchas gracias. Ya nos aclara, Jorge, China, que son 7.700 millones de personas ahorita en el país, ah, okay. en el, país, ah, en pues el mundo. A usted perdón. muy cerca.
1: Entonces,
2: imagínese. Sí, más o menos acá, como 7.000. Imagínense, son el, el 70%, este, son casi 5,000, un poquito más de 5,000 mil este, No, no, 5, o sea, 5, 5,
1: el mil número de vacunas de planeado. Se que, no va a alcanzar, <risa> ni o sea. Ni, sí. Hablamos entonces, como para Por eso decíamos estar. que aunque
2: haya vacuna llegó para quedarse, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso, hablando de una inmunidad como la que, pues, quisiéramos, ¿no? Poder volver a a una situación de antes tendría sí. que ser solo, solo sí. así bajo esa seguridad
2: correcto bien doctora pues muchas gracias este un comentario final para, para cerrar que nos quiera hacer decir no bueno, quisiera que termináramos este reunión como más estresados como más temerosos más bien que nos puede comentar cómo debemos sentirnos ante esto para seguir con nuestras vidas nuestro trabajo ¿no?
1: sí, sí híjole Vuelvo a lo, a lo que les comentaba. Tenemos que, que, no podemos permitir dejar de vivir, dejar de uh -huh. hacerlo y de disfrutar, ¿no? Darle una pausa a nuestra vida, no podemos hacerlo. Entonces, aprender a llevar a cabo bien las medidas de seguridad por nosotros uh -huh. y por los demás, ¿sí? Hacerlo con responsabilidad nos va a permitir Seguir disfrutando de todo aquello que, que deseamos. Correcto. Doctora, pues muchísimas gracias. Hacerlo con responsabilidad.
2: ¿No? Ok. Responsabilidad es la palabra del día. Responsabilidad. Sí, creo que sí. Okay, doctora, pues muchísimas gracias por su, por su participación. Este, quiero... Eh, Aquí, a nombre de Life, de toda la, la familia Life and Legacy, mostrarle este reconocimiento que le hicimos. Le vamos claro. a llegar, desde luego, por vía PDF y correo, ¿no? Este, claro. Por, bueno, su, su participación el día de hoy, en esta tarde de café, que ya tenemos implementado hace varios, varios meses, y en la cual, pues, usted nos hace el favor hoy de compartir su experiencia, ¿no? Entonces, dice Life and Legacy, otorga el presente reconocimiento a la doctora Milagros Antonieta Silva Ruiz por su participación en nuestro martes de café virtual, sus conocimientos y experiencia brindan una, un gran aprendizaje a todos los que conformamos esta promotoría. Y bueno, viene firmada por nuestro servidor, se la vamos a hacer llegar, doctora, y nuevamente gracias. pues le agradecemos mucho que sea todo este tiempo para compartir, para darnos otras ideas, que creo que en este tiempo, en este tiempo va a ser verdaderamente útiles para nosotros y para nuestra familia. ¿no?
0: Así es, no pues muchas gracias a ustedes.